0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，这一期我们还是继续聊孙杨案。啊，当然这一期节目呢，不是我们专门为《游泳一浪》这个播客录制的，而是我在孙杨案二审结果公布之后，应王清博老师的邀请，参加了他的微博直播连线的音频。嗯、呃，我相信我们这个播客里有很多听众，嗯、呃，未必会在当天晚上收看了王清博老师的这场直播，所以。我将相关的录音进行了再加工和整理，其中提到的很多内容，我觉得，呃，还是很有价值的，呃，值得我们再去延伸，呃，解读。在我接入连线之前，王清波老师是先做了关于孙杨案这次，呃、二审禁赛四年三个月的一些解读，让我们来听一下他如何解读说，孙杨最终被禁赛四年零三个月的。
0: 关于孙杨这个判决哈，如果说要聊的比较开，呃，把它那个聊的比较深入一些呢，是一定得要在他们整个的这个判决书出来了以后，才能够进行一个比较全面的分析。这样呢，你大致的就知道说他们，比如说在听听证会上到底是说了什么，对不对？呃，你现在你。人他们在听证会上都说了什么都不知道，那怎么去点评这个判决呢？实际上，我们手里知道的就是一个结果，而且呢，他这个，呃，他们就聊到呢，孙杨他现在我们可以看到呢，他更多的呢，呃，是 CAS， 呃，法语叫 TAS 啊，就是国际体育仲裁法庭呢，他们公布了这么一个结果，就是。一致的判定呢，孙杨是以一种比较蛮横的方式拒绝和阻扰了这个药检，然后呢，呃，所以呢需要对他进行处罚。那么这个处罚呢，还加上他是第二次呃违反这个药检的呃程序，所以呢，按照过去的国际泳联的规定哈，过过去国际泳联的规定，判定这个。主扰要件什么这些以后，他的这个处罚是四年，然后因为是第二次犯呢，那么就必须是加倍，所以呢，上一次的那个判决是八年，而在上一次判决的时候，当时法官就已经说了，国际泳联新的这个规定呢是在二零二一年生效，就新的这个规定是什么？就是说，在对于这种判罚的尺度上面了。给了法官更大的一个灵活性，之前的这个判法是没有灵活性的。你第二次犯，然后呢，你这个判决应该是判四年的，然后第二次犯就是加倍，所以呢就是八年。这个法官想给你判六年、判五年都不行的。而这个经过了修改的国际泳联的这个新的规则呢，它实际上给了。呃，运动员更多一点点的机会，尽管说这样的处罚仍然是非常的呃严重的哈、哦，呃，四年，你想想，那么更多一点机会是什么？就是说他可以是这个判罚的尺度，可以是在第一次受罚的那个刑期加上第二次应该受罚的刑期，就是第二次应该受罚的刑期呢，是你就把他设想成他初犯那样子。这两个加起来，和第二是应该受罚的刑期的两倍，这中间的一个任何一个位置
1: 。当王清波老师，呃，关于竞赛解读的差不多的时候，我接入了这个连线
0: 。张老师，就你昨天，我想首先问一下，就昨天你知道这个结果的时候，当时你的你的第一反应是什么？
1: 我觉得是在意料之中吧，因为我昨天正好和朋友在外面喝完大酒回家的，也是在出租车的路上，突然间我就看到弹窗弹出来了《纽约时报》的消息。一般来讲还是比较准确的吧，尤其是跟这个卡斯啊、跟挖卡相关的消息，我觉得他们的记者应该有一些内幕，所以基本上，呃，在预料之中吧。但说实话，你刚才讲我也听到一点，就是这个三个月。那呃四年三个月的话，我多少觉得还是有一点点吃惊。呃，在我之前的判断啊，或者是之前对于规则的查看的时候，我认为是呃在新的国、呃、挖大还有国际友联适用的这个规则下，孙杨这个违规行为的最高禁赛期就是四年。所以四年零三个月这个事情，我今天一直在琢磨我。我是我的观点啊，首先一点，他不能算是减刑。我反而我认为，是不是存在一个加刑的这样一个情况？它其实呃从八年变成四年，是因为这个相关规则的调整。我不知道您这个对这方面的研究是怎么样的，也正好借机请教一下
0: 。呃，刚才就是谈到了他们他们的这个就是为什么是判他四年三个月哈。那么就是对于第二次违反呃禁药呃禁药程序的这种情况。国际泳联的，就是从二零二一年一月一日一日生效的这个新规定呢，是这样子的，最低的期限呢，就是第一次他受罚的那个刑期，那么就是三个月，加上呢第二次这个情节，如果是初犯的刑期，也就第二次这个情节呢，它是这个主绕和破坏了这个，嗯、呃，怎么说呢，血检尿检的差集吧。如果是他是初犯的话，那么应该判四年，那么最低的刑期呢就应该是四年加上三个月，而最高的刑期呢是这个四年的两倍，就是说你视作他从犯哈，第二次第二次违违规的情况，那么最高的刑期是就是他这个情节如果是初犯应该判多少年，然后呢把它乘以二，那么所以呢最高的刑期是八年。那么这个我看他在法官在这个他应该不是判决书哈、啊，现在这个 p a s 判决书还没有出来，不是判决书，对他只是一个一个初步的一个说明一个告示。那么法官就特意谈到了这一点，就是说国际泳联他的新规定呢，实际上是给了法官更大的灵活性。就之前是没得灵活性的，之前你如果从犯，然后你这个情节该判四年，那么从犯的话就是四年乘以呃二就是八年，然后法官想给你判五年或者六年都是不可能的，而现在呢是他规定了这么一个区间，就是最低是多少，最高是多少，那么就等于在四年三个月到八年之间选择一个点，而这个法官我看他这个判决书说的呢，就是说。呃，根据当时的这个情景啊，那么我们认为呃可以选择，更倾向于选择一个竞赛期更低的这么一个一个选项，所以就是四年零三个月
1: 。实际上是是否可以理解为还是有一个减刑呢
0: ？我觉得不是减刑，就是因为减刑的话是说他原来的那个判决是成立的，然后呢？你现在通过一些增加的一个内容，把它给这个呃，这原来的那个认为过重的那个判决给它减掉，而实际上呢，他的这个情况是之前的那个八年的判决是彻底推翻的，因为呃，瑞士联邦法庭就是认为那个判决是无效的，所以呢，那么就实际上是一切推倒重来，像听证会也。也是重新做的嘛，在这种情况下呢，呃，法官，我我看这个判决，他实际上是认定了，就是说他的违规的情节，法官对他认定并没有和那次犯罪任何的改变，但是呢，今天的这个判决的依照的这个标准已经变了，所以呢按照今天的这个标准来判，因此不是说减刑，呃，这个我觉得减刑可能。我我说我说一个不客气的话哈，这个减 <Yeah. S 1> 说减刑这个可能那个有点有点欺负孙杨，因为、uh huh. 因为孙杨从这些事情里边没得到什么好处，但是呢， uh huh. 一说到减刑这个呢，好像觉得说这些外国的律师那个他们。付了付出了多大的努力，然后帮了他多大的一个忙一样，还有这个律师费应该应该付的这个是那、这个好像是应该，其实其实不是的，其实并没有
1: 任何实质的改变。嗯，用缩短禁赛期这个说法应该是最准确的
0: ，缩短禁赛期，而且呢给了他一点点希望吧，就是说在过去的呃那个判罚八年，基本上就是说孙杨。是不太可能再复出赛场了。对，但是呢，<对>现在这个判决，就算是按照就是游泳中心呃还是这个国家体育总局的这个对于有兴奋剂违规的嗯呃运动员的这个新的规定哈，嗯、就算是他不能参加巴黎奥运会的话，对，那么如果他继续练下去，他完全也有可能再复出，然后拿个什么呃全国冠军啊什么之类之类
1: 的对全会就是。如果他坚持到二零二五年的话，全运会他再拿金牌，这种可能性，呃，也还是很大的。关键的是一个问题，就是说他自己自己是打算以
0: 怎么样的一个形象去形象和方式去付出哈？因为现在呢，就是国际泳联自己的这个地位，由于国际泳联被认为是那个内部受操纵的。对对对，比较厉害嘛，然后<对>、嗯、所以这个有很多的这个，这
1: 个
0: 对对，有很多的这个运动员是希望那个能够脱离国际泳国际泳联，然后那个出来自己创办比赛哈。那么实际上就是以孙杨的这个实力，他如果结束了禁赛期以后，他他如果是能够去参加一些就是说商业比赛啊什么这些，他的实力也是完全可以的，而且我相信也是一个。对于这些比赛本身来说，也是一个卖点的，就当然这前提是他能够坚持下去哈
1: 。对，就是包括现在这个比较成熟这个商业这个赛事，我还真不确定说你如果在国际泳联的或者是说世界反兴奋剂机构的这个竞赛期内能不能参加这个比赛，应该是不可以的啊，竞赛期内是肯定不行的。
0: 我的意思是说他。他如果是那个，就是说啊，对，就是他不代表，他不代表中国游泳队参加比赛，以个人身份比赛是 O 可以的。国家队按照现行的规定不能够那个招他进去的话，那么他以个人的身份去参加一些这种类似的国际的商业比赛啊什么的，完全也是可能的。我我是这样看的
1: 对。对，没错，因为这个现在 RSL 这个比赛。还是非常的火爆的，包括奥运会呃奥运会之后这个新的赛季这个比赛也还是会有，而且他这个赛制呃有很大的创新性，对于运动员的吸引力还是挺大的。包括去年德雷塞尔在这个比赛中啊、呃、游的也是非常的棒，也是有很多的亮点在里面的。
0: 当然呢，就是说
1: ，我觉得就前提就是在于他自己呃是怎
0: 么样的一种一种姿态哈，因为我,我看过之前的一些想要脱离国际泳联的。这个运动员他们自己想要创立比赛的时候，其中谈到的一个前提就是他们不接受这个有前科的这个运动员参参赛嘛。那么说，就这也如果就刚才我说的这个路径，就是说，呃，未来如果他进不了中国国家队，然后呢，也完全有可能以个人名义参加一下国际商业比赛啊什么之类。但是呢，那前提一定是他自己。有这样的一个形象去参加商业国际商业比赛，那么一定是在比如说禁药这个问题上，他他能够认识到自己的错误，这也是很重要的。是的
1: ，但您说到这儿，我正好想补充一点，我我始终觉得孙杨还有孙杨一方，他从来没有认识到自己在这个涉嫌暴力抗检的这个行为过程中自己有错误，哪怕有一丁点的错误，我仔细回想了第一次庭审的过程当中。我好像没有听到他们团队承认过他们有不妥或者是有错误的地方
0: 。对，这个就是在我觉得在上一次的这个判决书里边吧，呃，法官就已经把这一点写得特别的清楚哈。因为呢，我觉得从辩护的这个路径来说，其实在双方之间是有可能找到某一些的场景或者点。是可以用误会的角度来解释的，而并不完全都是，就是说你坚持认为我就是认为你是一个坏人，然后呢你就是来搞我，然后那个我就是全对，然后你就是全错，是吧？是的<道>。就就这样的话，的这样的话，这其实是一个，你你说那怎么办呢？你又不能够证明别人是全错，嗯、或者就别人是一个坏人，而且或者说。而且别人之前还来也来那个应该是已经对他做过检查的对吧？所以这这种东西无法去 <Right. S 1> 无法去自圆其说了。然后就给我的感觉就是说有一种强行的，不仅是要把自己的理由那个施加给对方，而且是要把自己的一整套所有的所有所有的东西全都给施加给对方。那么这个我觉得从自我辩护的角度，包括从体育精神的角度，因为体育的体育的法规它本身是建立于体育精神上面的。体育精神有一个东西，就是说，很多时候你你得做得够体面啊。就如果你有错，你得你有错你赶紧承认，然后你愿意为这个小小错那个不好意思那个我 ，OK 这有误会什么，你得至少做到这么一点点，而不是说我就认定你是个坏人。你针对我，然
1: 、啊、后那,那这个怎么解呢？这个东西，在这里面，我觉得我表达一个我的看法，不但不一定那么精准啊。孙杨的粉丝可能会觉得，呃，我的就是是一种偏见或者成见。呃，通过这么多年和孙杨的打交道啊，包括一些观察，我觉得他可能有一点点就是受迫害妄想症的这种。倾向我是有一些证据来表明这个事情的，就我们不一一展开了。但我觉得他可能会觉得有对方这种可能会故意迫害我的这样一个嫌疑。本身那个主检官和他就发生过一些冲突，再加上尿检官的一些呃不职业这个行为，嗯、呃，包括他的穿着呀、啊，包括他当时的拍照啊等等这样的举动，嗯，可能让他产生了这样的一个判断。我是这分析了，我也不一定完全对，这个确实是我个人很主观的这么一个一个认定，从而导致了双方之间的误会与就是越来越大，而且最后到了一个不可调和的这样一个地步。这个
0: 因为我呢，就是说跟他没有呃实际的这种采访的接触哈，然后我接触的最多的就是他的一些很很激进的粉丝哈，那么对于这个。嗯嗯运动员身上的这个、这个、这运动员的情况呢，不是特别了解，但是呢，他的某一些粉丝的那个表现呢，嗯、确实是呃让我想起过这个词。就你看他，比如说他的某某几个，我们不提名字吧，某几个运动员的粉丝，然后到处去，只要是那个记者那个发表过任何一点点不利或者说对。对于苏亮来说，稍微有点不利的或者批评的或者建议性质的这个评论哈，然后呢，如果别人是一个女记者，他们就立即会去造谣，然后说别人是对这些情妇啊，非常
1: 非常恶劣的，真的很恶劣
0: 的。呃、对，而且如果我觉得就是说，你这个造谣的人，你自己是个女性，然后呢，你这样的去污名化那个女性，这这简直就是这种这种恶毒，反正我是觉得是无法想象的。而且就是在在其中的有一些造造谣，就到了一个登峰造极的地步，就是那个财新的财新杂志的主编那个胡舒立胡舒立老师，这、嗯、这是多大，这是我们的上一代人了哈。对对对，媒体前辈人了，然后对对，对，们这这上一代人了，然后都被他们造谣成那个是谁谁谁的情妇什么，<笑>这这太。这太荒诞了
1: ，毫无底线。我说实话，如果你造谣我，我我最我现在的想法，其实说你造谣我可以，没有问题。你冲我来，放过这些女记者们，人家有家庭，有老公，有孩子，有亲戚朋友，甚至说有些亲戚朋友会以他们为骄傲，甚至有可能会去微博上搜他们名字。如果看到这种东西的话，是非常非常不好的一个事情。嗯。确实是这样，确实这样。就是说，因为我
0: 本身人在国外，就是对运动员本身没有接触了解，但是呢，从个人所受到的某某几某几个这种极端的粉丝的攻击来说，哈，这简直就是我是觉得是那那那种呃方式，让我感觉到有一些完全的脱离了正常的呃，不是说正常的思维逻辑，而是说正常的。基本的一个社会伦理吧。当然呢，你说那个造谣，造谣说那个那个记者，呃，收谁的钱啊，什么这种，这种呢，还确实不只是那个他的粉丝这样，因为我个人是遇到过别的一些别的一些事情的这种，呃，极端粉丝也造过谣。反正这个记者呢，这个这种，呃，这个职业本身也是受到了很强大的污名化的一个一个对待吧。就是好像是说你发表了一个观点，然后你就一定是收了那个反方的钱，完这种情况
1: 。对，确实是，我觉得已经击穿了做人的底线。就是你维护孙杨，我完全可以理解；或者是你去反驳记者的一些观点也好、报道也好、看法也好，这都是没有问题的。那么我们从。呃，理性的角度来去探讨都是可以的，但是是甚至是说你去批评，或者是说你只是这个谩骂记者这个行为，我都觉得能够接受。但你去造谣污蔑这些污名化女记者，真的是已经到了，反正我我觉得已经到了我我是十分气愤的这样一个程度了。他污名化我或者他造谣我，我是微微一笑。就我觉得还挺搞笑的，就全当成乐子。我们有时候跟这个狼哥呀、啊，我有时候也会交流。就是其实对我们来说，当然也有也有这个伤害，但其实是我们可以无所谓，因为我们作为男记者可以大度一点。但人家我没有办法要求女记者、女记者的家属们能够很平淡的看这件事情。他并不是体育
0: 造成的，它是这些人他的人格本身是有问题。然后呢？他通过去依附于，不管是一个球队或者是一个明星，其实不仅是体育明星了，还有娱乐明星也是这样。然后呢，依附于这个一个一个明星、嗯、一个球队，然后把把自己身上那种很很贱的东西，那个
1: 觉得找到了一个合法的渠道把它表达出来，通过键盘来无限放大。当然，他们这个行为是绝对不合法的，只不过是说我们国内目前的。呃，诉讼也好呀，或者是说，呃，这样的一个寻求法律途径解决的路径不是那么方便，给了他们可乘之机。我其实一直在收集证据的，只不过是说，因为呃工作比较忙，所以我暂时没有办法去去做这个事情。我始终将这个事情当做一个可以发财的途径。等我闲了的时候，<笑>等我缺钱了的时候。那因为我有太多的朋友都是在做律师的，包括我以前在报社的很多前同事，他们现在都已经是大律师了。包括之前比较有名的那个呃一些很多这种类似的就是呃杀人案的一些就是翻案的案件的律师，都是我的呃同事前同事朋友他们在做的。那从法律这个层面上来说，我起诉他们是很顺理成章的一个事情。而且也不是特别费事，只不过我们暂时没有精力而已，不是说对他熟视无睹。等到我比较缺钱的时候，那一定会找他去寻求我的合法的、正常的一些权益的
0: 。<笑>然后最后发现是一个，最后发现是一个住在住在三四线城市的一个键盘侠
1: 。我最怕他，我最怕他账上没有钱。对吧？如果法院判我们判他赔我三万赔我五万的话，最后执行不了，这个就亏大了
0: 。嗯、呃，张斌老师，我我想问一下一个，嗯，关于你对于这个游泳啊，游泳游泳这个，嗯、你是你是前前后后是一共是采采访了这个游泳，尤其是孙杨是呃就就追踪他采访大概是有多多长的一个时间
1: ？我是零六年十一月份开始在报社做游泳专项记者，呃，从那个开始呢，呃，我基本上是说最早一批看到孙杨长起来的记者，而且直到今天嘛，虽然我后期完全已经不是在媒体的这样一个记者身份，而是可能更多的是一个自媒体这样一个身份，也一直关注这个事情，就是见证了他整个职业生涯的起点到可能的终点。他在呃，我其实，在零七年的时候就听到，因为那个时候他的师兄嘛，吴鹏，当时是中国游泳的这个王牌，包括蔡丽也是短距离自由泳的一个比较出色的选手吧。他们就是在和我的交流中，重点推荐了当时只有十六岁的孙杨，就是已经就是当时来讲，从他们专业人士来讲，这个孙杨的天赋已经。就怎么讲掩饰不住了，这马上一个冉冉升起的巨星，就是在他们看来，他们就说你作为记者你要要去采访孙杨，你知道孙杨吗？我说我不太知道，他他就吴鹏就说孙杨现在跟着我们教练练，就是朱志根指导。那你如果不去采访孙杨，那你就不是一个合格的游泳记者。那其实他在零七年的全运会呃成运会开始有一些冒尖，但是成运会这个比赛太小了，我们不是会特别的关注。那从嗯，差不多零七年年底开始，我们开始重点的，呃，不，不敢说特别多吧，就是几个游泳专项记者开始重点的关注和报道生涯
0: 。像这个，嗯、呃，游泳运动员哈，因为我平时更多关注的是足球，嗯、我我知道有一些运动员，员、嗯、有一些运动员也是游到三十多岁，但是似乎呢，就是说。呃，比较高龄的运动员是比较少的，是吧？是的，就是说,说，是的，你你设想一下，他之后参加，如果是到了巴黎奥运会的时候，他的那个年龄，那么相
1: 当于足球运动员的多少岁？差不多四十岁吧，因为你看，我们知道菲尔普斯这样天才的选手，他游到了里约奥运会的时候，也就是三十一岁的年纪，里约奥运会的时候，罗杰特。也是一个呃，我我认为啊，我个人认为罗杰特可能史上史上第二。那孙杨在就是从我们主观的角度，或者是说带有民族情感的角度，我也认为孙杨顶多顶多能排到史上第三。当然，这里还是有争议的啊，因为有很多朋友在给我探讨过，比如说涉及到波波夫啊，包括可能更久远的一些呃民宿。嗯，确实，游泳运动员游到三十以上的。呃，男子选手啊，包括女子选手有，但是也有特别，比如说，呃，零八年奥运会的时候，美国的那个托雷斯，她是游到四十岁左右，是个女选手，这种极个别的，也不是说没有，但是就是有点，她可能我觉得托雷斯可以有点像谁呢？像三浦知良，或者是说像，嗯，潘德夫，那就是。已经极少极少，在这样一个年纪还能保持在很高的水准，但是我们也看到罗杰特还没有退役，当然他这次在美国选拔赛中成绩不是特别理想，可能没有办法参加呃东京奥运会，但他是三十六岁这个年纪已经非常夸张了。虽然到呃巴黎的时候，其实他这个年龄我觉得呃仍然有可能很有竞争力的，因为以目前四百字这个项目的情况来看，也只有三年的时间嘛。这三年有特别出色的选手冒尖的可能性有，但也很难是大批量的。如果他能保持在三分四十三秒以内，那我觉得，甚至他如果能参加巴黎奥运会的话，他仍然有可能去冲击金牌的。呃
0: ，这个我比如说在足球项目里边能够保持高龄的球员哈，那么一般来说。都会有两个特征，就一个是有非常强大的那个自律，嗯、就不管是饮食啊或者什么、嗯、这方面是非常的注意的。呃，另一个呢，就是往往呢这些球员他是技术功底很好，就是说他到了、嗯、到了他呃到了这个高龄以后，他能够靠技术靠技术成经验吃饭。嗯、那么呃、嗯、游泳是怎么一个情况？而而且孙杨他的这个个人的。游泳的这个特点是什么样的？它是一个，呃，它的它的，比如说在在它的这个辉煌成就里边，技术，嗯、呃，还有就是这个，呃，或者说力量或者什么这些
1: 分别占的比是有多大的？我个人觉得就是天赋，就是天赋。因为其实我之前也问过他，虽然不承认，呃，但是游泳运动员其实是他没有办法，是说，呃，当然技术也很重要，但对于中长距离来说，技术。并没有那么重要，因为你一千五百米，你的呃你的出发技术也好，你的道边技术也好，真的这个作用可以微乎其微的忽略。那、嗯、孙杨在他一二年奥运会之后，已经长时间没有训练，甚至没有教练的情况下，他在一三年巴塞罗那世锦赛上依然有极其出色的统治力。这个、东西，这个你就是天赋。说白了，我下次游，你就游不过我。他的天赋体现在哪方面呢？我觉得首先一点，他的这个身高，他是两米多的身高是非常出众。另外，他的先天性基因，我觉得也是非常好的。他的父母都是职业运动员出身，那从小的整个的这些营养啊，这些包括基因的东西，我认为。在他的这个成长道路上起到了非常关键的作用
0: 。他，而且他好像是一个，就是说越是比
1: 赛就越来劲儿的这么一个运动员，是吧？对，就是他的性格，我们怎么讲？他有点魂不吝，这种性格呢，当然可能会是他最终出现这样结局的，就是暴力抗检也好啊，这样这样结局的一个诱因。但是他这种性格表现在竞技场上，就是其实无所畏惧，他有极其强大的自信心。那么回到回到
0: 这个孙杨的这个抗检这个事情哈，呃，我呢是一直是有这么一点一一,一个想法。那么这个想法可能呢是和整个判决没有太大的关系的，因为判决本身来说，在国际通行的惯例，他只看你运动员你做了什么。他并不会去考虑你属于哪一个体系，<对>呃，你是属于一个国有体系是<的>还是个人体系什么这之类，他不去考虑这个。但我每一次我回看他的这个判决书里边所记载的双方的陈述，包括那个听证会的这些内容什么，我总觉得孙宇航并不是做出决定的那一个人，而且呢，<笑>这这个这个是让我如果说。有有有那个呃，我我经常都说这个很很同情他嘛，这个这就,就是说最最最直接的这个同情呢，就是来自于就是每次看这个事情的发生的这个经过吧哈，可能孙杨他作为比如说某一些动作的那个执行者，嗯、因为他的这种突出的这种个性哈，显得有些动作非常的突兀哈，有些行为，嗯、但是呢，对于整个的这个拒绝的这个。决定，那我的感觉是，如果是让孙杨自己一个人，他或许不会走到这么一个一个一个死胡同里边。我
1: 我个人是感觉，<对>不知道是你的怎么。我完全同意，我完全同意，因为呃，我在光州采访洛德的时候，他给我讲到了一点，就是为什么国际上的记者或者是说运动员特别抵制三个国家的游泳运动员，这三个国家是巴西、俄罗斯。中国，那么其实兴奋剂是没有国界之分的，澳洲、美国也都有很兴奋剂阳性的问题。那他们为什么这么抵制这三个国家呢？他们始终觉得你的呃一些涉嫌兴奋剂阳性的事件是一个团队的行为，而不是说个体的行为，这个是让他们觉得他们处于一个不公平的这样一个。竞争环境之中，当然我们没有办法去说这个事情到底是不是团队行为啊，这个我们没有办法去做这样的一个结论，但是至少会给到对方会有这样的一个一个印象。那就比如说我们说这个八阵医生这个这个情况，比如说韩兆奇的这个情况，对吧？韩兆奇你本身是浙江反兴奋剂机构的这样一个成员，但是包括国际，包括洛德也有一些资料显示，甚至韩兆奇还在孙杨的。保障团队里面，这个事情本身就很难解释得通。当然，我们我不去下这样结论，我只是陈述这样一个事实。对
0: 这个，因为我看了他的里边的，包括那一次公开的听证会里边的内容哈，就是对方这个瓦达的律师也也这么问，就是你你自己那么的依靠，你做决定时候那么依靠。比如说这个有前科的医生啊，什么？你自己是是怎么？到底是怎么样的一种？<对>为什么做出？这是这个、
1: 这,这是无解的。我对于我觉得对于孙杨来说是的，因为你运动员一定是十分珍视自己的运动生命的。对于一个曾经导致你呃误服相关违禁药物的这样一个医生，你应该是从常理上来判判断的话，你应该是呃极其厌恶，或者是说。呃，一招被蛇咬，时间怕井绳那种，唯恐避之不及。但最终的结果却是，他们仍然是合作伙伴。那这个一定是令人不解的。那你对于我来说，呃，我觉得不仅是外国的记者、外国的运动员不理解，甚至是说从我的角度来讲，这么一个不负责任的医生，那那你不开除他，留着过年吗？因为，我见过在
0: 在国外哈，在国外的很多运动队。包括你说的巴西这种情况，巴西确实是一个滥用禁药的一个地方。然后，比如说发生了一个就是被被查出，呃，这种和团队有关的禁药的东西啊什么的时候哈、啊，往往呢，他为了一个社会形象，他都是会让队医辞职的。这个就之后，我宁愿去找一个别的人，甚至或许吧，私下可能跟队医之间也有一个。这种补偿啊之类的，但是呢，他至少在这个表皮功夫这个角度来说，他不会让运动队再和这个队医联系在一起，否则的话这，这这
1: 是没有办法解
0: 释下去的
1: 。这个问题我觉得确实是一个无解的问题。就比如说这个八正医生为什么还能出现在二零一八年九月四号这个反兴奋剂检测的现场？我是
0: 有时候我是觉得。孙杨在那个，我看到这个整个的个过程吧，我就觉得孙杨在那些时候，他是可以用什么用一个什么词来形容呢？就他其实自己是完全无知的，在那个时候。然后呢，是、嗯、最后他总是要去询问他所依赖的这些人，然后来做出决定。对，这个是最后，嗯、然后呢，最后去受到处罚，但。是。国际上永远都是这样，是运动员被处罚啊，然后是必然的。去辩护又是他自己辩护，甚至呢，在这个当时的那个听证会里边呢，我就觉得这个整个的这种这种这个辩护的这个体系吧，也是有有一点很奇怪的哈，就让让人感觉说，嗯、那个每每个人他首先在在考虑的时候，也都是想着说，体现是我我自己无过哈。这个其实，在某一些时候，你宁愿说我有过失，我误导了孙杨，可能还好一
1: 点。<笑>真的，<笑>对这个就是包括韩兆奇医生，他反复在讲，或者是说我从来没有告诉孙杨你要去这个破坏血样，而是我是你一直告诉你的是，你一定要配合这次检查，但是前提是必必须对方拿出足够有效的这样一个文件之类的这些东西。那实际上。呃，我觉得你可以理解为甩锅吧，但是运动员，那你只有运动员去会去承担这样一个结果，其他任何人是没有办法替你去承担这样的一个结果的
0: 。因为
1: 在比如
0: 说我我所我所见过的这些国外的这种禁药的例子啊，像其实呢，它这个也涉及到一个某个程度上说是一个是一个危机公关的问题，是一个。是不是一个这个是吧？对，一个一个取舍的问题。然后有有一些时候，你明显就看到是对一出来背这个锅。是的，呃，<的>我在两年以前，我看过一个很很大的一个案子，就是巴西的巴拉纳经济，那个俱乐部，然后就出现了好几个人呃，禁药阳性的这种情况。然后结果就是对医对医出来嘛，对医出来说啊，给他们吃的保健品，然后没想到出了问题什么的。是的。然哦<后>，
1: 这<笑><就 S 1> 聊到这里的时候，我们这一期的连线呢，刚刚进行了差不多三分之一的时间，因为我马上就要进电梯了，所以没有信号，所以我向王老师提出来，我说我先暂停一下，然后你先和永蜜朋友们交流着。嗯，后面的话题我们呃再展开。这一期游泳音浪播客呢，我们就到这里结束。我和王秦波老师其他连线的内容，我们会、呃、制作成另外一集呈现给大家。呃，稍安勿躁，我会在近期之内嗯、呃、就上线与王秦博老师对谈的下集内容。感谢各位泳衣朋友的支持。呃，孙杨案。接近于尘埃落定，但我相信我们对于这个事件的热度还是会继续保持，还是会继续关注。呃，有新的话题的话，我们还是会展开讨论的。感谢各位。呃，在这里我要特别感谢一下，呃，体育多棱镜微博对于这期节目音频方面提供的支持。呃，希望大家也可以多多去关注他的微博，是一个。呃，比较关注游泳的一个微博账号，我也关注了很久了。嗯、呃，感谢这位博主，呃，也要感谢一下王清波老师啊，他在意大利百忙之中，呃，选择和我连线。嗯，当然，他也承诺说，未来有机会，呃会参与到游泳博客音浪的录制。那我可能会在，呃，孙杨按庭审报告出炉之后，选择与他连线，进行一个更深度的解读。嗯、呃，那大家可以。呃，稍稍期待一下吧。当然，大家对我我的话，因为我经常说话不算数啊，我我经常打脸，所以我感到很抱歉。因为呃，充满了很多变数，嘉宾的情况呀，这里面呃，总之有很多我不可控的因素，再加上我自己呢，因为奥运会的临近，工作也比较忙。如果有打脸的地方，也希望大家能够多多谅解一下吧，也也可以多多督促我啊。嗯，我们这期节目就是这样，感谢各位朋友。呃，下期节目继续与王清波老师连线，我们下期节目再见。